0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green genius und Karina von Olymp Consulting. Ja, herzlich willkommen zu unserer schaurig schönen Halloween-Folge. Heute mal eine Special-Folge. Ähm, anlässlich von Halloween hatten wir eine grandiose Idee, Lars. Stimmt's?
1: Ja, richtig. Es geht irgendwie ums Kruseln. es geht irgendwie um Geister, also ist uns ein Thema wie Ghost Town eingefallen. Karina. was hat es damit auf sich?
0: Ja, also wahrscheinlich haben die meisten von euch schon mal von den berüchtig, berühmt-berüchtigten Geisterstädten in China gehört. Das ist ja schon wirklich ein sehr außergewöhnliches Phänomen. Ähm, mit dem ich mich auch immer wieder mal ganz gern beschäftige, weil ich das schon extrem finde und da dachten wir uns, wir machen mal eine kleine Folge dazu, wo wir einfach mal ein paar Fakten sammeln und einen Ausblick geben, auch gerade hinsichtlich Ressourcen und ähm, ja, was das für Folgen hat und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein, oder?
1: Genau, und deswegen starte ich jetzt vielleicht nochmal mit einem Bogen spannend rein, indem ich sage, eigentlich muss man sich ja erstmal überlegen, wenn ich ein Gebäude irgendwo hinstelle, macht das jetzt hier Sinn und was ist das Nutzerverhalten? Also ich hatte dazu ja auch letzten LinkedIn-Post gemacht, wo es mir darum ging, macht es Sinn, überall an jedem Ort, nur weil es möglich ist, jetzt ein Gebäude hinzubauen und ich glaube, das ist ja wieso die Grundlage für diese Ghost Towns. Also da ist in vielerlei Perspektiven natürlich unterschiedliche Gründe und wir gehen gleich auf einzelne Gründe ein, aber grundsätzlich geht es ja auch darum, wenn man ein Gebäude baut, dann muss man doch erstmal auch überlegen, was ist denn eigentlich das Ziel des Gebäudes? Was ist das Nutzerverhalten dieses Gebäudes, um auch wirklich nachhaltig sein zu können? Sollte man es vor allem darauf abstimmen und natürlich noch andere Aspekte beachten, aber man sollte es darauf abstimmen, wo brauche ich ein Gebäude und was bringt mir dieses Gebäude? Und wenn man so reinstartet, dann kann man sicherlich viele Themen auch schon präventiv beheben, aber natürlich gibt es jetzt auch diese sogenannten Ghost Towns. Vielleicht versuchen wir einfach mal ein bisschen herzuleiten, zu leiten. Carina, wie Kommt es eigentlich dazu? Was bedeutet eigentlich Ghost Town? Ist es einfach nur ein Haus, was in der Wüste steht und deswegen irgendwie unattraktiv ist? Oder wie kommt es überhaupt dazu, dass man eine Stadt zu Ghost Town werden lässt?
0: Genau. Also man kennt natürlich Geisterstädte im ganz natürlichen Phänomen. Wenn da jetzt irgendwie eine Katastrophe war, eine Naturkatastrophe zum Beispiel, es einfach nicht mehr aufgebaut wurde, eine Stadt einfach dann quasi nicht mehr bewohnt wird und verwahrlost, dann ist das eine typische Geisterstadt. Aber in China ist das Phänomen ein bisschen anders. Denn dort werden wirklich. Absolut krasse Metropolen hochgezogen und am Ende wohnt dann einfach kaum jemand drin, weil sie es einfach nicht geschafft haben, die Leute da reinzulocken. Und der Sinn ist eigentlich, sie möchten mehr Menschen in die Städte bekommen. Und weg von den ländlichen Regionen. Und ähm, ja, das ist jetzt natürlich in dem Fall sehr extrem geworden. Man spricht da wirklich von pro Jahr werden da anscheinend, so ganz genau sind die Zahlen ja immer nicht veröffentlicht, aber man spricht da von 12 bis 24 neue Städte, die da komplett hochgezogen werden. Die gehören auch äh, tatsächlich dann den äh, Chinesen, wenn man überhaupt vom Besitz sprechen kann. Das ist ja ein bisschen anders so geregelt. Da gehören die ja nicht wirklich. Die muss man dann nach einigen, also, ich glaube, nach 70 Jahren wieder dann abgeben. Ähm, aber tatsächlich, die gehören denen dann, ähm, Und aber es zieht halt niemand dann ein oder nur ganz wenige. Und man, also wir haben da auch ein paar spannende Fotos äh, uns mal angeschaut. Da war auch ein Fotograf, der hat das dann eine Weile, also ziemlich lange, 80 Tage lang fotografiert. Und wenn man sich diese Bilder ansieht, das sind hochmoderne Städte mit vielen Wolkenkratzern, mit Straßen, Brücken. Also alles wirklich top ausgebaut und einfach menschenleer.
1: Ich finde verrückt, weil man natürlich jetzt gerade aus meiner Perspektive, wenn ich die Brille der Green Engineers aufziehe, habe ich auf einmal natürlich die Brille auf und weiß, was wir hier tun, ist verrückt. Ich meine, natürlich versucht man, Wohnraum zu schaffen. Natürlich ist es super wichtig, dass wir es schaffen, mehr Wohnraum zu bekommen und dass wir irgendwo auch Wohnraum ermöglichen können. Gerade in Deutschland haben wir auch das Problem, dass wir zu wenige Wohnungen haben und dass verschiedene Aspekte dadurch bewirken. Also sozusagen verursacht werden, dass wir steigende Preise haben und, und, und. Und jetzt plant hier China mit ihrer, in Anführungsstrichen, Planwirtschaft einfach mal eine neue Stadt, stellt da Häuser hin. Und jetzt kommt natürlich dieser Blick der Green Engineers, wir haben Hochhäuser. Ein Hochhaus, einfach nur mal so im Verhältnis zu sehen, wenn wir hier von einem rund 80 Meter hohen Hochhaus ausgehen und das ist vielleicht, sagen wir es mal so, mit einer gewissen Bausubstanz, so wie man es klassischerweise kennt, dann reden wir hier mal ganz schnell von 80 1000 Tonnen Material bei einem 80 Meter hohen Hochhaus, was quasi einfach so dahingestellt werden. Und dann reden wir ja von einem CO2-äquivalenten Fußabdruck von, ich sage jetzt auch mal wieder gerundet, rund 30.000 Tonnen CO2-Fußabdruck. Auch das sind ja unfassbare Mengen, die schaffen wir als Einzelperson, die schaffen wir auch als Industrie manchmal gar nicht so schnell irgendwo wieder zu kompensieren oder irgendwie andersweitig ja, zu komprimieren, zu kompensieren, wie auch immer. Es sind ja wahnsinnige Bauvorhaben, die dann nicht nur ein Hochhaus betreffen, sondern wie wir es dann halt von solchen Ghost Towns kennen, mehrere Hochhäuser. Und deswegen, das ist eigentlich ein sehr, sehr kritischer Punkt, gerade weil China ja auch sagt, sie wollen sehr, sehr viel nachhaltiger werden, es sind es natürlich einfach Aspekte, die sind so aus der, Brille der Nachhaltigkeit, eine Katastrophe und natürlich gibt es noch ganz viele andere Aspekte. Ich glaube aber, dass jegliche risikoreiche ja, Fails, könnte man sie schon nennen, was jetzt ein bisschen zu beschön beschrieben ist für das, was da eigentlich passiert, irgendwo auch die Chancen sind für neue Themen. Natürlich ist ein Hochhaus, was beispielsweise aus Stahlbeton gebaut ist, auch sehr langlebig, Also nutzbar. Gerade wenn es jetzt zum Beispiel hier in München hat, mir Projekte für eine Ökobilanzierung mit Hochhäusern, da wurde dann einfach der Altbestand, also der, der, der Rohbau, dieser Kern des Gebäudes, meistens aus Stahlbeton, eben weiterverwendet. Weil wenn Stahlbeton einen Vorteil hat, dann ist es eine sehr langlebige lebige, Langlebigkeit. So, ausgesprochen. Dann ist das eben vielleicht der Vorteil, oder wo wir sagen, naja, vielleicht kriegen wir, oder vielleicht kriegt das China ja mit irgendwie coolen Projekten, mit coolen, Anreizen hin, diese Städte doch noch voll zu bekommen oder dass man eben sagt, naja, wie kriegt man das jetzt attraktiv hin, dass das eben nicht mehr leer steht, diese Gebäude, weil in anderen Städten explodieren ja die Kosten in China und ich glaube, das ist mit einer der größten Probleme, wo man hier sieht, nachhaltig auf der einen Seite eine Katastrophe, dass man Gebäude baut, ohne das Nutzerverhalten so richtig vorhersagen zu können und dann auch eben diesen Leerstand komplett im Risiko ab. Ja, gewährleistet oder eben so mit hinnimmt. Und auf der anderen Seite die Städte, die Metropolen, die aus allen Nähten platzen und der Wohnimmobilienmarkt sich preislich überhaupt nicht mehr einfängt und Chinesen zum Großteil einfach quasi nichts anderes mehr neben der Miete groß sich leisten können, weil die Miete einfach so hoch ist und sich deswegen ja auch schon die Bevölkerung in China sozusagen zurückbildet, weil die Menschen sagen, sie kriegen es nicht hin, ein Kind zu haben oder mehr als ein Kind großzuziehen, weil sie es sich einfach schlicht und ergreifend nicht leisten können, obwohl die Ein-Kind-Politik ja wohlgemerkt schon wieder außen vor ist oder besser gesagt wieder abgeschafft wurde. Also ein verrücktes Land, wo so viel passiert und gleichzeitig auf einmal die Gesellschaft schrumpft und äh, die Politik aber mit Maßnahmen wie Ghost Towns zu bauen, natürlich war es nicht von Anfang an, mhm. klar, dass es eine Ghost Town wird, mhm. aber solche Städte zu bauen ins Nichts irgendwie total verrückt steuert oder einfach katastrophal aus nachhaltiger Sicht hier agiert. Also komplett ja. ohne jegliche Real, realistische Brille nach vorne. Also wenn wir merken, dass die Gesellschaft schrumpft, hier irgendwie da so weiter voranzustreiten, mhm. ist natürlich schwierig.
0: Ja, absolut. Also du hast jetzt ein paar wichtige Themen angesprochen. Bevor wir gleich nochmal drauf eingehen, wie da eigentlich China selbst so steht, vielleicht nochmal so ein paar Fakten, auch um das Ganze nochmal einzuordnen. Ich fand es ganz spannend. Du hast ja gerade schon mal so einen so Vergleich gezogen von wie viel ähm, ja, Tonnen Beton wir hier sprechen und auch wie viel co 2 äquivalenz das sind. Und dann sprechen wir halt wirklich hier von ja 20, 30.000 Tonnen CO2. Das ist unfassbar. Und ähm, so ganz genau kann man eben nicht herausfinden, wie viele Gebäude jetzt in so einer Stadt dann, dann tatsächlich sind. Ähm, so die bekannteste ist wahrscheinlich Kangbaji. Ähm, Liegt in der chinesischen Mongolei und ist wirklich eine ganz moderne Metropole, kann man sagen. War ursprünglich geplant für mal mindestens eine Million Einwohner. Haben es dann während dem Bauprozess runtergeschraubt und am Ende leben hier jetzt tatsächlich ungefähr 100.000 Menschen drin. Und klingt vielleicht gar nicht so wenig, aber es ist anscheinend wirklich leergefegt. Und man versucht jetzt einfach händeringend die Menschen da hineinzulocken. Und das war auch ganz interessant. Ich hatte da auch ein Interview gelesen mit einem, der wirklich vor Ort war. Und dann fragte der... Reporter, ähm, dass man da im Hintergrund sieht, man ja bekannte Schilder von Starbucks und H&M und so weiter, ob denn dann doch vielleicht äh, die Ketten dran glauben und dann sagt er nee, das ist alles nur gefaked, da, da ist, sind gar keine Läden, sondern das soll halt nur so wirken, als als wäre da was. Und es gibt noch eine spannende zweite Stadt, die heißt ähm, Thames Town, die ist quasi nach Londoner Vorbild errichtet, also sieht wirklich quasi sehr ähnlich wie so eine englische Metropole aus, sehr nahe an Shanghai, wo es dann auch Pubs und Fish and Chips, Stores und rote Telefonzellen so weiter gibt. Man schätzt die Kosten auf eine Milliarde US-Dollar, äh, die Errichtung. Und das ist halt auch äh, leider ziemlich leer geblieben. Und insgesamt, wir sprechen da von ca. 65 Millionen Häuser, die in China leer stehen. Das ist quasi 20% Prozent aller Häuser da war dann so eine spannende Hochrechnung, man könnte quasi die halbe Bevölkerung Frankreichs äh, da quasi einquartieren und pro Jahr werden rund 15 Millionen neue Wohnungen gebaut, das ist fünfmal so viel wie in USA und Europa zusammen, also das ist wirklich ein unglaubliches Wachstum und die Bauwirtschaft oder die Immobilienwirtschaft ganz allgemein ist ja auch so der große Wirtschaftsmotor von China gewesen in den letzten Jahren. Und das ist natürlich auch nochmal ganz stark in die Medien gerückt mit dem ähm, der großen Verschuldung von Evergrande. Das ist ja so ein ganz, ganz großer ja, Baukonzern in China, die ja 300 äh, Milliarden Schulden haben, damit das größtverschuldetste äh, Unternehmen der Welt und das ist natürlich wieder jetzt der ganze Fokus, ähm, ja, darauf gerichtet und man ist jetzt einfach sehr gebannt, was wird mit der Immobilienwirtschaft in China passieren, ähm, wird es sich wieder normalisieren oder, ähm, ja, wie, wie geht es da weiter, Thema Nachhaltigkeit, du hast es vorhin angesprochen, China committet sich schon in gewisser Weise und, und erkennt das, das Thema auch.
1: Also ich bin absolut kein Experte, was jetzt die Nachhaltigkeit in China betrifft. Was ich aber schon dazu sagen muss, ist diese... Um jetzt auch wieder so ein bisschen von außen auf die Situation zu schauen und auch so ein bisschen was aus meinem Alltag mit reinzunehmen. Ich hatte immer wieder Menschen vor mir, die gesagt haben, wenn wir irgendwie hier was Kleines machen, dann ist es doch total egal, weil die Welt, die tickt doch noch gar nicht so. Die Nachhaltigkeit, die funktioniert doch nicht, wenn China nicht mitzieht, wenn Indien nicht mitzieht, wenn ganz große Staaten wie USA oder wie auch immer, wenn Donald Trump wieder an die Macht kommt und dann wieder alles mit CO2 ist, egal und, und, und. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn das Land China etwas anpackt und das vor allem vorantreibt, subventioniert oder wie auch immer, immer innovative Themen fördert. Wir sehen das bei den E-Autos. Ich will jetzt nicht schwarz malen und sagen, die E-Autos sind jetzt so viel besser und deswegen überholt uns China mit den E-Autos. Sicherlich werden die vielleicht massenmäßig irgendwann mal die allergrößten sein und sind sie vielleicht auch jetzt in vielen Perspektiven oder in vielen Bereichen schon im Automobilsektor. Aber so ist es auch mit anderen Themen. Wenn China Innovation vorantreibt, dann kaufen die sich sehr, sehr viel Wissen ein dann gehen die dieses Thema auch ganzheitlich an und geben Vollgas. Menschenrechtlich sicherlich total bedenklich, nicht immer auch alles korrekt und sicherlich da auf sozialer Ebene ganz, ganz, ganz viele schwierige Punkte. Das will ich nicht außen vor lassen und doch so direkt ansprechen. Aber wenn die auf innovative Basis Gas geben, dann werden die sicherlich ganz schnell sein. Und dann wird Deutschland nur hinterherhinken mit dem Thema, wie kriegen wir eigentlich eine nachhaltige Gebäudetransformation hin oder wie kriegen wir unsere Industrie, unsere Wirtschaft nachhaltig hin. Also da ist China schon auch einfach ein Land, was sehr schnell agieren kann, vielleicht auch in der Form, wie sie jetzt sind. Und deswegen, finde ich, sollten wir das nicht unterschätzen. Ich will jetzt auch nicht die weltpolitische Lage gerade aktuell nochmal hier einfassen und hier irgendwie auf den Punkt bringen, weil das ist auch nicht meine Expertise, auch wenn ich da vielleicht jeden Tag mich irgendwie auch teilweise mit beschäftige, aber das, was China an Innovationskraft schafft, schaffen wenige Länder auf der Welt und deswegen sollten wir uns da nicht zu so sehr irgendwie ausruhen und sagen, wenn andere Länder das nicht machen, können wir auch ja nichts machen oder müssen wir nichts machen. Im Gegenteil, wir müssen Vollgas geben für die Nachhaltigkeit und gerade in der Baubranche, weil hier natürlich ja rund 38 Prozent der CO2-äquivalenten Umwelteinflüsse herkommen und dann aber auch sowas nicht außen vor lassen, wie dass wir sagen, wenn wir hier Innovationen schaffen oder wenn China Innovation schafft, dann können wir diese Innovation nutzen und die helfen uns, am Ende des Tages alle auf dieser Welt. Und das ist das Schöne, glaube ich. Also wenn Innovationen vorangetrieben werden, wenn wir Wissen weitergeben können, auch wenn China sich nicht zu protektionistisch quasi da aufführt, dann ist das eine sehr, sehr gute Sache, dass hier Innovationen vorangetrieben werden, dass China vielleicht jetzt auch diesen Weg schon eingeschlagen hat. Und da wird es nicht mehr lang dauern, dass die ganz viele Wege schaffen vom Wasserstoffnutzen bis hin zu anderen Themen, dass sie CO2-neutral oder dass sie CO2-ärmer quasi diese Themen bauen, umdenken, umstrukturieren. Also da wird noch einiges kommen, was, was mhm. für mich als innovationsgetriebener Mensch sehr, sehr wichtig und entscheidend ist, weil ich ja auch immer sage, wir schaffen die Klimatransformation in der Immobilienwirtschaft gar nicht mal nur durch Verbote. Es gibt sicherlich an der einen oder anderen Stelle, die irgendwo mit Verboten oder wie auch immer kommen werden. Davon bin ich aber kein Fan, sondern einfach, wir schaffen es nur, wenn wir wirklich, bahnbrechende Innovationen schaffen, wo wir alle jetzt vielleicht noch gar nicht wissen, was da kommt, aber wenn niemand an den Innovationen arbeitet, dann kommt da auch nichts, sondern wir müssen alle oder viele daran arbeiten, dass die Innovationen gesch geschaffen werden und dann, um dann beispielsweise in fünf Jahren zu sagen, ah, Jetzt funktioniert das und das, das hatten wir alles noch nicht auf dem Schirm und so kriegen wir das und das hin, auch wenn manche Themen des Klimawandels damit trotzdem nicht behoben sind, aber wir kriegen es als Menschen sicherlich hin, wenn wir innovativ sind und wenn wir vielleicht ein Stück weit manchmal wie China dann Vollgas geben in dieser Innovationsbetriebene Sache.
0: Ist ein ganz relevanter Punkt, den du da sagst. Ne? Also in Sachen Innovationskraft und Geschwindigkeit ist China uns natürlich meilenweit voraus. Ja, sie bekennen sich ja, wie ich es vorhin schon mal kurz erwähnte, ähm, zum Thema Nachhaltigkeit. Sie sagen, es hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert, wird man jetzt sehen. Bisher sagt man ja so, dass das Gebäude in China so in der Regel 20 Jahre Lebensdauer haben. Das wollen sie jetzt deutlich verbessern, indem sie auf ja, hochwertigere Materialien, sagen sie, setzen und ein effizienteres Energiesystem. Und da möchten sie ihre Lebensdauer von Immobilien auf 90 Jahre erhöhen. Das ist auf jeden Fall ein Ziel. Und sie haben auch mit der EU zusammen so ein Sustainable Urbanization Partnership quasi geschlossen, wo sie sich eben auch verpflichten, die Urbanisierung nachhaltiger zu gestalten. Und das hat anscheinend laut China auch oberste Priorität, wird man also sehen und müssen wir auch verfolgen. So also in Sachen CO2-Ausstoß, ja, sie sind ja quasi weltweit auf dem, auf dem Platz Nummer eins, muss man aber auch ganz klar sagen. Pro Kopf äh, sind sie nicht auf Platz 1, sondern sind sie auf Platz 48 und dann sind wir auf Platz 38, also auch nochmal vor ihnen. Das muss man schon auch sagen. Also ist auf jeden Fall, es hat ganz, ganz viel Potenzial in Sachen Nachhaltigkeit, ein ganz großer Hebel. Ist ja immer so, auch gerade die großen Unternehmen, wenn die dann was verändern, dann ist der Hebel halt gleich ganz anders und deswegen kann man nur hoffen, dass China das wirklich auf ihre Prioritätenliste setzt, weil das, was jetzt gerade mit diesen ähm, ja, Geisterstätten passiert, ist natürlich ähm, alles andere als positiv für unsere Umwelt. Und ähm, ja, vielleicht noch kurz so ein bisschen, wie China dazu steht. Du findest natürlich ganz, ganz wenig darüber. Ja, also zum Teil betrachten sie den Immobilien, also die Entwicklung der Immobilienwirtschaft natürlich auch mit einer gewissen Sorge, aber sonst nach außen hin wird das auch teilweise, habe ich auch in Interviews gelesen, eher so ein bisschen als, als westliche Fake-Propaganda dargestellt und auch ein bisschen einfach. Mh, noch mal ein bisschen anders geframed, ja, dass sie schon noch sagen, sie erwarten halt einfach, dass da auch in Zukunft dann Leute leben werden und sie planen halt ganz anders, wie wir das hier in Europa machen. ja, Da werden halt noch Städte komplett von null hochgezogen, das ist ja bei uns so gar nicht in Europa und sie möchten halt ja die Wirtschaft weiter ankurbeln. Also man hört da so ein bisschen gemischte Stimmungen. Ähm, ihr Plan war so bis 2026 möchten sie 250 Millionen Chinesen aus den ländlichen Gegenden in die urbanen Gegenden verlegen aber auf jeden Danke. Fall ein ganz, ganz spannendes und interessantes Phänomen mit erstmal einer etwas bedenklichen, also nicht nur beden etwas bedenklichen, sondern einer stark bedenklichen Entwicklung. Und ja, hoffen wir, dass China da die Reißleine zieht und sich dann nochmal in eine andere Richtung entwickelt.
1: Also ich finde auch, wir können jetzt gar nicht in der Kürze der Zeit alle Themen ansprechen. Was für mich noch wichtig ist, ist, es ist auch eher wahrscheinlich jetzt nicht die Expertenmeinung von mir, aber so ein bisschen das, was quasi ich dazu denke, der Grund, warum sie ja diese Städte schaffen, ist, weil sie merken, dass Menschen in der Stadt ein viel, viel höheres ja, Einkaufverhalten, also die konsumieren einfach deutlich mehr wie die Menschen auf dem Land und schaffen wahrscheinlich am Ende des Tages mehr Bildung abzubekommen, weil sich in China das irgendwie alles immer sehr auf die Städte zentriert. Ist jetzt auch wieder ein Thema, was eine ganze Podcast-Folge füllen würde. Aber ich finde, das ist ja wahrscheinlich so die Grundsatzthematik, zu sagen, okay, worum geht es denen eigentlich? Warum bauen die diese Städte mitten ins irgendwo? Weil sie ein extremes Wachstum hatten, weil sie merkt, gemerkt haben, sie schaffen es in, mit großen Städten noch viel, viel mehr Reichtum zu schaffen, weil ihre Einwohner ja so stark konsumieren können, was sie ja quasi auch irgendwie besser machen als vielleicht manch andere. Oder was sagen wir mal? Besser, vielleicht aus finanzieller Sicht besser machen als manche andere kommunistische Staaten, die immer gesagt haben, ja, man darf nicht so viel konsumieren, das muss alles planmäßig laufen und die Planwirtschaft in einer gewissen Form muss so und so sein und dann waren die meistens irgendwie besonders arm, diese Staaten. Und China ist jetzt irgendwie doch so ein Kommunismus, eine Art Diktatur, ohne jetzt irgendwie zu beleidigen zu sein, aber ähm, äh, kein China-Bashing, aber es ist so wow, wie die es hingekriegt haben, ist schon verrückt. Also es sind schon sehr viele Menschen zu einem gewissen Wohlstand gekommen. Das ist in anderen, ja, kommunistisch-diktatorischen Staaten nicht so der Fall gewesen. Und das ist wahrscheinlich auch so mit der Grund, warum sie diese Städte alle so aus dem Nichts bauen wollen. Warum sie gar nicht, oder wie sie es wahrscheinlich gar nicht anders schaffen, zu sagen, sie können auf dem Land nicht diese Infrastruktur bauen wie jetzt diese Städte. Also andere Bauprojekte gehen ja genauso schnell bei denen. Ein Beispiel finde ich auch noch, jetzt wo du so viele schöne Fakten reingebracht hast, ähm, in China werden Autobahnen so schnell gebaut, dass die Raststätten noch nicht mal fertig sind. Also es gab zum Teil Autobahnen, da waren dann die ersten 1000 Kilometer wieder fertig, ohne eine einzige Tankstelle. Und da hat man gemerkt, dass das gar nicht geht. Natürlich nicht, weil man kann nicht 1000 Kilometer LKWs durch die Gegend schicken oder Autos und dann davon ausgehen, dass die Menschen auf 1000 Kilometer keine Raststätte, keine Tankstelle brauchen und die ländliche Region außenrum einfach so gar nichts zu bieten hat sonst. Also das sind so verrückte Sachen, wo man meistens irgendwie erstmal aus China kennt, weil die einfach so schnell sind und dann einfach ihre Themen durchbringen. Auch das ist natürlich fragwürdig, aber ich finde es total spannend. Dieses Thema bewegt einen, auch wenn man gerade in der Immobilienwirtschaft nachhaltig unterwegs ist, dann ist es ein sehr umstrittenes Thema. Aber wir sollten vielleicht trotzdem auch, was wir in unserem Podcast immer wollen, sehr neutral auf eine Thematik schauen, auch wenn wir jetzt beide quasi gewissermaßen mal etwas Negatives, mal etwas Positives darüber gesagt haben oder auch überwiegend etwas Negatives aus meiner Seite jetzt kam. Wir sollten nicht immer alle gleich verurteilen. Wir sollten nicht als Europäer denken, dass nur das europäische Verhalten das Richtige ist. Wir sollten natürlich klare Meinungen zeigen dürfen und sollen auch das so durchsetzen, dass irgendwie Menschenrechte eingehalten werden. Aber wir sollen nicht darauf sozusagen eingehen, dass wir sagen, nur wie wir planen und wie wir bauen, das ist das Richtige und CO2-Äquivalenz ist äh, außen vor und alles, was wir machen, ist richtig. Auch das ist sicherlich falsch. Also ich finde ganz, ganz wichtig, wenn man das Thema spricht, differenziert auch drauf zu schauen und vielleicht sich sein eigenes Bild machen zu können. Aber super spannend, dass wir da jetzt mal über so ein Thema, ja eine Art Diskussion war es ja zum Glück jetzt nicht, aber sprechen konnten. Ja, yeah,
0: also ich fand es auch ein ganz interessantes Thema. Es ist halt eben auch gerade sehr aktuell mit, mit Evergrande. Und äh, ja, natürlich auch ein bisschen doch Halloween, weil es war jetzt natürlich nur sekundär. Es hat einfach jetzt ganz gut gepasst. Ähm, und wir wollten es mal mit euch besprechen. Erzählt uns auch super gerne, wie ihr das findet. Das ist jetzt mal ein ganz anderes Format, quasi eine Sonderfolge. Das hast richtig gesagt, wir wollen jetzt gar nicht so arg eine Meinung vertreten, sondern erstmal so ein bisschen einfach aufzeigen. Ja, und klar, jedes Land ist, ist anders und muss seinen eigenen Weg finden ich denke, es ist auf jeden Fall interessant zu beobachten, wie China sich da wirtschaftlich ja, in eine sehr interessante Richtung, sage ich jetzt mal, entwickelt. Mit einem kritischen Auge, aber auch mit einem gespannten Auge. Hat Spaß gemacht mit dir, Lars, heute das mal zu besprechen und ich bin gespannt, ob wir noch eine weitere Folge in der Richtung machen.
1: Auf jeden Fall, jederzeit wieder gerne. Bis bald.